0: Da har vi sjekket lydanlegget og forhåpentligvis fungerer det som det skal. Vi leser da fra vers 21 i det første kapittelet i Kolossabrevet. I Faderens, Sønnens och den Hellige Ånds navn. Amen. Han på. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger. Har Gud nå forlikt med sig selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fem hellige og ulastlige og ustraffelige for sitt åsyn. Om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste. og ikke la dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og Evangelie har dere hørt. Det er blitt forkynt for under himmelen, og for det er jeg, Paulus, blitt tjener. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som enda mangler i Kristus-lidelsene, det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme som er menigheten for den er jeg blitt en tjener i kraft av det husholderoppdraget som Gud har gitt meg for dere, og fullføre Guds ord. Dette mysteriet har vært skjult fra evighet av, og gjennom alle slekter. Nå er det blitt åpenbart for hans helge, for dem ville Gud kunne gjøre hvor rik på herlighet dette mysterium er blant hedning i Det er Kristus i dere, håpet om herlighet. Og ham forkjønner vi. I det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette är det arbeider, i arbejder. Idét strider i hans makt, som vilkar i mig med kraft. Amen. Det som dette avsnitt dreer sig om. Det är att det handlar om for det første apostelen sitt sin ttjeneste och vad den inne slik vi eh, läste det i den näst sista versen ham förkänner vi huvud innehållet i apostelnas virke är nettop en förkännelse av Herren Jesus. Kristen förkännelse er Kristus förkännelse. Inte ett annat och inte ett mindre. Men nettop dette er det eh, inledningen av avsnitte fra vers 21 dreier seg om. I de foregående versene som vi gikk igjennom sist gang, fra vers 15 til vers 20, er det vi hører den store hymnen om kristig rolle som midler mellom skaperverket og faderen. Jesus är den evige medlaren mellan Gud och den skapte verklighet. Han är medlare både i den gärning som heter skapelsen och han är medlare i den gärning som heter frälsningen. Det är en och samme person det handlar om. Och så menar detta ut i som vi hörde i det siste verset, «Ved ham, ved Kristus, var det Guds vilje å forlike alle ting med sig selv, da han gjorde fred.» Og poenget med at vi hører dette i det siste verset i denne hymnen, det er att apostelen med det understreker at «hensikten med at Gud blir menneske i Kristi person, hensikten med inkarnasjonen, det är forsoningen. Han klär sig i vårt kkött og blod for och kunne sone våre synder. O nett op dette är det så aposten går over till men der användade personlig på menigheten i kolosse O og ser osså dere. O så dere är omfattet av den forsonning og de to første versene som vi da leste, vers 21 og 22, peker på dette grunnleggende før og nå. Før var dere slik og slik, nå derimot, når dere er forsonet med Gud, da er dere i en helt annen stilling. Og når Paulus beskriver de troende vårledes, Live var, og hvorledes de selv var før de kom til tro og ble forlikt med Gud», da brukar apostelen veldig centrale begreper. Han ser for det første «Oss og dere som før var fremmede og fiender». Dette er en nøyaktig beskrivelse av det fallende menneskes forhold til Gud. Ordet fremmed kan også oversettes med fremmedgjort. Det finner vi i flere bibeloversettelser. Men det hänger antagelig sammen med ett begrep som brukes hyppig i det gamle testamentet. I det fremmed regelmessig anvendes som navn på avgudene. Og at kolosserne da var fremmede, beskriver dem som slike som hørte avgudene til og dyrket avgudene. Och för det andre sies det om dem at de var fiender. Fiender ved sitt sinnelag i de onde gjerninger, sies det. Dette fiendskapet, det er noe som ligger der helt fra syndefallets dag av. syndefallets dag av. Forut for syndefallet levet Adam og Eva i en fortrolig samfunn med Gud. Når de var sammen med Herren sin Gud i haven, så var det ingen frykt, ikke så ondt som var kommet imellom dem og Herren. Det var en fortrolighet i forhold mellom Gud og de første mennesker. Når Syndefallet er en realitet. Så hører vi at det første som skjer når Gud kommer i närheten, det er at Adam og Eva begir sig på flykt. De skjuler sig og gjemmer sig for Gud. Og når Gud kallar dem frem og spør hvorfor de skjuler sig, så svarer Adam da jeg hørte deg i hagen, ble jeg redd. Hvorfor er mennesket blitt redd for Gud? Det settes ord på dette i Johannes evangeliets tredje kapitel. i noen vers som er over måte betydningsfulle. Etter att vi i Johannes 3, 16 har hørt den lille Bibelen, for så ellsket gud värden att han ga sin sön, den är enborgne. For att världen som tror på ham ikke skull få tappesmänna er vi liv, så begrus dettet slik. For Gud sentte ikke sin sön till värden for å dömme värden. Men för att världen skulle bli frälst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dömt. Den som ikke tror är alle rede fordi han ikke har trodd på Guds enbornesøns navn. Så kommer det i det 19. och 20. verset, det som så si innholdsbestemmer det fiendskapet som Paulus taler om här i Kolosserbrevet. Johannes skriver videre, dette er dommen, at lyset er kommet till verden og menneskene elsket mørket fremfor lyset. For deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli revset. Mennesket vegrer sig for en Gud som vil avsløre mig, avsløre min synd, avsløre sannheten om hvem jeg er. Hver den som gör det onda hatar lyset skriver alltså Johannes Nå länge hör vi i det syvende e kapitel där Jesus säger följande till sin bröder Vi läser vers 7 i Johannes 7 Världen kan ikke hata dig men mig hatar den för jag vittnar om den at dens gjerninger er ånde. Ja, tänk dette sier altså Jesus. Det er ikke ofte vi hører dette Jesus-ordet sitert. I dag forvrenges ofte det kristne budskapet som om det skulle bestå i at Jesus bekrefter hvert enkelt menneske i deres liv. Dagens mennesker er på jakt etter stadig bekreftelse. Og så kommer folk, predikanter och prester løpende, og klapper folk for skuldrene og lover dem at Herren bekrefter dem. Du må ikke tenke, for vi hører det sies i prekene og taler rundt omkring, at du ikke er god nok for Gud. Dette sies rett ut, både i det ene og det andre sted. Stick i strid med Jesu egne ord. Når Jesus og skriften plasserer det fallende mennesket og beskriver det, så beskrives det altså meget nøyaktig, slik Paulus omtaler det her. Der var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger.» «Meg hater verden, sier Jesus.» fordi jeg forkynner at ens gjerninger er onde. Slik er det, og slik taler altså det nye testamentet mega tydelig om disse tingene. Men nettopp denne fallende verden, nettopp denne fallende menneskehet, som altså ikke bare er fremmed for Gud, men er Gud fientlig, denne fallende menneskehet har Gud elsket. Elsket så høyt att han ga sin sønn. Elsket så høyt att han har forlikt oss med seg selv. Og dette verbe som anvendes här i vers 22, å forlike, det betyr nettopp å stifte fred mellom fiender. Och det fiendskap det här er tale om, det er dobbelt. Både er det slik at det er Gud som forlikes. Fordi Gud er en Gud som er vred på grund av menneskets synd. Og derfor sier, jeg, var bibel det meget tydelig, at ved forsoningen på korset så forlikes Gud. Så forsones Gud gjennom det Jesus gjør. Dette understrekes med stor styrke i 2. Korinther brev, i det femte kapittelet, der det sier slik, fra vers 19, Det var Gud som i Kristus forlikte verden med sig selv. Så han ikke tilregner dem, altså oss syndere, han ikke tilregner dem deres overtredelser, og han la ned i oss ordet om forlikelsen. Det skjer der et menneske kommer til tro på Jesus. Der lägger Gud ordet om forlikelsen ned i våre hjerter. Slik at hjertet fatter tillit til Gud. Slik at hjertet ikke lenger har mistillikt eller rättsel for Gud. Men tvertom kan kalle Gud sin kjære far. Så fortsätter Paulus här med att si: Så er vi då sända bud i Kristi städ, som om Gud själv förmaner oss ve oss. Vi ber dig i Kristi städ, låt dig förlike med Gud. Det är alltså tal om en dubbelt förlikelse, både förlikes Gud och försones Gud genom Kristi försoning på korset. Og gjennom budskapet om denne forsoningen, så forlikes det menneskelige fienskap. Det skiftes ut. Fienskapet som ligger hos det fallende menneske skiftes ut med tro og med tillit i stedet. Og dermed skapes det fred mellom Gud og mennesket ved troen på Jesus. Paulus skriver altså i Kolossene slik, «Gud har nå forlikt oss med sig selv ved hans kjøds legeme.» Paulus understreker med veldig stor styrke med disse ordene som han använder her, at det er att forlikelsen, gjenopprettelsen av det ödelagte Guds forhold ved kristi legeme. Nettopp dette sies i bevisst opposisjon til gnostikerne, som jo nettopp sier at det legemlige er noe som er uverdig for Gud, og som ikke har noen med den evige og levende Guds rike å gjøre. Derfor, hvis menneskets gudsforhold skal gjennomrettes, så skjer det i en overhistorisk, mytisk eh, verden, ikke i historiens fysiske virkelighet. Men nettopp dette understreker Paulus altså med å bruke disse ordene, at det skjer ved hans kjøds med ved døden. Forsoningen er altså som har sin tid och sitt sted. Det på ett bestemt sted på en bestemt måte i historien. Og historiens faktiske, fysisk, materielle virkelighet. Där skjer det. Og dette er altså Guds verk. Det er ikke noe Det er Gud som utvirker forlikelsen på korset. Det er Guds gjerning. Og så er også det näste vi hører her i vers 22-22. Det är også Guds gjerning. For her beskrives hva som er hensikten med forlikelsen. Hensikten är å stille dere frem hellige, ulastelige och ustraffelige for sitt ansikt. Det er Gud som fremstiller dig og meg slik. Det å bli hellig, ulastelig og strafflig, det er ikke noe som er et resultat av en langsom prosess der jeg prøver å forbedre mig selv, men det er en Guds gjerning som skjer i kraft av forlikelsen i Kristus Jesus. Vi märker oss att det sies att vi fremstilles hellige, ulastelige og ustraffelige for Guds åsyn. Og dette är jo forsoningens og forlikelsens under. Vi har med den Gud å gjøre som er den allvitende og den allseende. Han ser inn i de dypeste avkroker i våre hjerter og våre liv. Han ser alt det snuske og urenheten og ondskapen og troløsheten som ligger dypt, dypt inne hos oss. Som vi knapt ser selv, og i den grad vi er klare over det selv, så vil vi for all del ikke at noe annet menneske ska se det. Sånn blir vi ofte skuespillere overfor hverandre og ser langt pynteligere ut enn vi er i virkeligheten. Men Gud ser det. Han ser det alt sammen. Alt er naken tilbart for hans ansikt, sies det. Men nå sies det altså at i kraft av forsoningen, så vil vi stå for denne allseende, allvitende og allhellige Gud. Hellige, ulastelige og ustraffelige. Han som er allseende vil ikke lenger se den ringeste plett på oss. Ingen urenhet. allt er renset ut i kraft av forsoningen på korset. Det er undere som skjer ved Kristi offerdød. De tre ordene som anvendes her, hellig, ulastelig og ustraffelig, har hver sin særskilte betydning. Å være hellig, det betyr å være tatt ut fra denne verdens rike, det profane, og satt over i Guds hellige rike slik at den tilhører Herren, och ikke lenger tilhører verden och denne verdens krefter. Å være ulastelig, det er et ord som bokstavelig betyr plettfri. Det ikke, Gud kan ikke lenger se en eneste minste flekk, eller rynke, eller urenhet. Alt er fullstendig rent. allt renset. Like ren som Jesus var når han sto frem i herlighet på Hermonsberg og lyste som solen, slik skal også du og jeg være ren og lyse i solens som renhet. Ustraffelig, det betyr at en, ikke, at en er uten skyld og derfor ikke lenger kan anklages for noen som helst misgjerning. Så disse tre ordene har altså en veldig stor betydning hver for seg og beskriver tre ulike sider ved frelsens rikdom. Hva frelsens rikdom gjør for oss og med oss. Och så fortsätter Paulus i det 23. verset med å si «Så sant dere bare blir ved i troen, grunnfestet og fastet, og ikke la dere rokke fra det håp som evangeliet gir.» Når i foregående vers har talt om oss, at vi stilles frem for Herren, hellige, ulastlige og ustraffelige, så taler han om dommens dag. På den siste dag skal de, hvert menneske som møter for dommen, ikledd Kristi rettferdighet, han skal være slik være hellig, ulastlig og strafflig i Guds øyne. Paulus taler om domensdag. dag. Men det är betinget av att vi blir bevart i troen, om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og fastet. Når Paulus her bruker begrepet tro, så brukar han begrepet ikke primært i betydningen tillit, som altså er vårt subjektive gjensvar på Guds ord i evangeliet. Men han brukar begrepet tro i betydningen troens innehåll. For det er denne tro som jo er truet av den gnostiske vranglære som vi hører Paulus senare tar upp mer utfyllende i det andre kapitel. Det er denne vranglære där rom, der troen skadet, og et menneske kan risikere komme så langt bort fra Herren at han forliser frelsen. Så sant er det å bli ved i troen. I kirken sier vi jo forut for trosbekjennelsen, la oss bekjenne vår hellige tro. Og så kommer trosbekjennelsen. Dette taler om å bevare det som er troens innhold. Det vi faktisk tror på. Og den er troen på Jesus det jo her er tale om, slik Jesus har vært forkynt tidligere i kapittelet. Som Gud kommet i kjøtt og blod, som den som er den evige midler mellom skaperen og den skapte virkelighet. Det er denne tro på den denne Jesus Kristus Paulus taler om, som som må bli bevart hos oss. Og når han bruker grunn, begrepene grunnfestet og fastet, så skjønner vi hva som ligger i det. Bakom ligger ganske sikkert Jesu korte lignelse i avslutningen av bergpreken. Der han forteller lignelsen om han som bygget huset sitt på sand. Det blir ikke stående når prøvelsens kommer, mens han som han byggde på klippegrunn, där ble huset stående. Slik må troen også ha ett fast feste, så den ikke blåses over hverandre av det minste vindpust, eller den vilken som helst prøve som den måtte bli satt på. Grunnfestet og fastet, så dere ikke lar dere rokke fra det håp evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt. Det som også er blitt forkynt for hver under himmelen, och for det er jeg, Paulus, blitt tjener. Ja, de har hört evangeliet. Evangeliet är dette bestemte budskap om Jesus. Og det det budskapet om Jesu person och Jesu gjerning, det det som skaper tro. For troen kommer av forkynnelsen. Troen kommer av forkynnelsen, fordi evangeliet er Guds kraft til frelse. Og slik har det også i Kolosse kommet til tro på Herren Jesus. Når vi nu nå kommer til vers 24, går Paulus over til å tale om sin tjeneste. O dette innledes med ordene där han sier Nå gleder jeg mig over mine lidelser for dere. Her eh, hører vi Paulus anvende en talemåte som nesten kan fortone seg fremmed for oss. Når man lider vondt, så har man ju mer lyst til å klage og gråte. Men Paulus sier altså här, jeg mig meg over mine lidelser. Det samme hører vi jo om Peter og Johannes når de er blitt hudstrøket for det høye råd i apostelgjerningen i kapittel 5. Det står at de gikk ut derfra glade over å ha fått den ære å lide for Kristi skyld. Og lignende toner hører vi også i 1. Peters brev, når det taler om det å lide for Jesus skyld. Salige er dere, om dere lider for det navns skyld, lyder det. Samme sak som Jesus også understreker i bergpreken i det femte kapittelet. Lidelsen for Jesus skyld, det er en ære, for en kristen. For Jesus har sagt meget tydelig var en kan forvente om en følger ham og ikke fornektet ham. Har de forfølgt mig skal de forfølge dere. Det har han sagt meget tydelig i flere ulike sammenhenger som vi hører det i evangeliene. Nu sier Paulus at han lider for kvinner re allså för de troende i kolosse och det må måvel ogs utvides till de troende för övrrig. Det är ju slik att finenskaper fra makten och myndighetenne. Det yuttar sig alltid slik att man pröva att ta och pågripe, straffe och rid av vägen, de som är leder, det som är satt till att være hyrde för menigheten och i den förstande lider Paulus så att säga si, för alla på vägne av menigheten. Så hör vi ett märkligt uttryck som Paulus nu använder. Det som ännu manglar i Kristus lidelser det utfyller jag på mitt eget kött tänka Paulus på her. Det är klart att han over ho ikke tänka på att han selv lida eh, i sendndaes sted för att det skal bli fålikt med Gud. Det är det Jesus alene som jjr. I steder han tagliglik at Paulus har i tanke ett uttryck som eh, var ett fast uttrykk innen datidens jødedom, når en talte om messias dager. En talte om messias veene. Når messias kom, så skulle både verden og de som hørte messias til, gjennomgå tunge trengselstider, lidelsestider, som blir kalt for veene. Eh noga bakgrund för dette, det finner vi i det som står i Daniels bok i det tolte e kapitel. Där profeten ser fram mot den tiden och så sägs det i kapitel 12 vers 1 och 2. Det ska komma en trängselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble till och till den tiden men på den tiden skal alle de av ditt folk bli frelst, som finnes oppskrevet i boken. Det er altså tale om en frelsens tid, som samtidig også er en dyp trengselstid. Og dette er antagelig de messias lidelser eller messias veier som Paulus knytter an til i dette verset tankegången är då den att når Messias vi ännu så betyder det att tiden närmar sig Når han utför dette i sitt eget köd så betyr det att Jesus komme vil komme närmare och slik utfyller han i sitt köd dessa lidelser för Jesu legeme, som er menigheten. Og så legger han till i det näste verset. For den er jeg blitt en tjener. Nå hører vi altså i disse versene at Paulus, først i vers 23, sier at han er satt til å være tjener for evangeliet. Og så i vers 25 sier han om seg selv, at han er en tjener for menighetene. Dettte är ett begreb som är du hy viktig och være klar var.å dette gäller alle som är satt till och være hyrder och lärarere i den kristenne männishet. De är tjeare. De är ikke härskare. Peter tar dette upp direkte i det femte kapitel i sitt 1 brev når han sier till dem som er satt til å være eldste og, og hyrder i menighetene, at de ska ikke være som de som vill herske over menighetene. I dette griper Peter tilbake till det som Jesus selv har undervist om, han sier den som vill være den främste iblant dere, han skal være alles Tjener. Og så har vi fortellingen om fotvaskingen som kommer in i denne sammenheng, där Jesus sier at her er han et forbilde, like som jeg, som er, jeg er deres herre, og like som jeg har vasket deres føtter, ska dere vaske hverandres føtter. Det vil si at de som er de fremste og som settes til å være apostler och hyrder, for Herrens folk, de skal ikke være herskere, men de skal være tjenere. Det er den grunnleggende selvforståelsen i Kristi rike her i verden. Og der Kristi tjenere opphøyer seg til å bli herskere, der går det alltid galt på en eller annen måte i Kristi rike. Paulus sier altså at for menigheten er jeg blitt en tjener i kraft av det husholde oppdraget som Gud har gitt mig för dere, och fullføre Guds ord. Paulus kaller flere sammenhenger Guds frelsesplan for verden for en husholdning. Dette uttrykket brukes blant i Efesabrevet et par ganger. Det frelses husholdningen. Og samtidig så har Gud i denne husholdningen gitt noen en tjenesteoppgave där de ska være forvaltere i Guds husholdning. Og det er denne forvaltetjenesten Paulus her omtaler. Han sier dette endefremt. Og ut i det fjerde kapittelet i 1. Korinther brev, han sier der at således skal dere regne oss som förvaltare på Kristi vegne. Forvalteren, han styrer, han eier ikke selv husholdningen. Han är bara satt till å forvalte den på vegne av husets herre. Og det er Kristus som är husets herre, og så skal forvalteren sørge for og utrette alt etter hans vilje som är husets herre. Og därför sier han, jeg er blitt en tjener i kraft av det husholderoppdraget som Gud har gitt mig for dere. Nemlig å fullføre Guds ord. Hva som ligger i dette begrepet eller uttrycke av fullføre Guds ord er man usikker på. Det kan sikte muligens til to ulike ting. Det ene går på dette som Paulus er inne på i Efesabrevet i det tredje kapittel, at det hører til frelsens hemmelighet, at hedningene også har del i riket i evangeliet. Det er altså noe som ikke bare tilhører det jødiske folk Israel, men hemmeligheten er at også hedningene har del i det. Og så er Paulus satt til å være hedningenes apostel, og å bringe hedningene in i Guds rike, og slik skal jøder og hedningar bli til ett i kraft av det samme evangelium. Det är det ena alternativet som ligger i dette. Det andre er at det kan sikte til det uttrykket som Paulus använder i apostelgjerningene kapitel 20, där vi hører avskedstalen hans til de äldste i Efesos. Här ser sier Paulus at han er satt til å forkjenne hele Guds råd. Han sier at han, når han gjør opp status for sitt eh, virke i Efesos, så sier han at, at hans hender er ren for alles blod, for han har ikke holdt noe tilbake av Guds ord, men han har forkynt dem hele Guds råd. Det innebærer at Paulus sin forkyndelse ikke har vært ensporet. Den har ikke bestått av at han har kun forkynt sine kjepphester, slik som vi som er vanlige forpredikanter av og til kan komme i skade for. Nei, han har gitt en allsidig forkynnelse av Guds ord, som har gitt dem en margfull forståelse av de hellige skrifter og et sunt kjennskap til Herren. Det er det forkynnelsen av hele Guds råd fører med sig og fører inn til. Og det er ikke urimelig å anta att det, det apostelen tenker på med dette uttrykket. Så går han vidare i det näste verset. Da sier han «Dette mysteriet har vært skylt fra evighet av och genom alle slekter, og nå er det blitt openbart for hans hellige.» I de äldre bibelöversättningarna så var ordet som här är gentaget med mysterium det var översatt med ordet hemlighet problem med begreppet hemlighet det norska ordet hemlighet är jo det att når du berättar en hemlighet så är den inte längre en hemlighet men når vi brukar begreppet mysterium så er det nettopp fordi at det mysterium som er gitt oss ved troen i evangeliet, det forblir ett mysterium også når det er forkynt. Det opphører ikke med å være mysterium. Og dette er viktig å være klar over denne siden ved det, og det er derfor man nå i... Både Bibelselskapets bibeloversettelse og Norsk Bibel har valgt å oversette det greske ordet i grunnteksten slik at det står mysterium i stedet for hemmelighet. For da man denne misforståelsen av ordet som kan være nærliggende ellers. Når Paulus här taler om evangeliet som mysterium, så hänger dette Sammen med det som han mer ingårende eh, utlägger i 1. går renttebrev i det kapitel 1 år kapitel 2. O vi skal ta oss tid til å se litt närmare på dette avsnittte i eh, disse to kapitelne. I Kapitel 2 høer vi Paulus Pøus använde mysterium mysterium, flereegaer, Først hører vi kapitel 2 i vers 6 eh, om den visdom som er gitt i forkynnelsen av evangeliet. Den visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne, sier han. Nei, som ett mysterium taler vi Guds visdom, den skjulte, den som Gud fra evighet av, forut har bestemt til vår herlighet. Og at dette er mysterium hänger sammen med flere forhold. For det første hänger det sammen med det som Paulus sier i det niende verset. Som det står skrevet, det intet øye har sett, intet øre hørt, og som ikke er i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Evangeliet har det med sig at det ikke har sin kilde i mennesket. Det er ikke noe mennesket har kunnet tenke seg frem til, finne på eller koke sammen. Evangeliet er gitt ovenfra. Og derfor er det en avgjørende forskjell mellom evangeliet og den visdom Gud har åpenbart i evangeliet og det som Paulus kallar, denne världens visdom eller människornas visdom människornas visdom kallar gudsvisdom för dårskap det hör vi i första kapitel ordet om korset som är en beteignelse för evangeliet ordet om korset är en dårskap för dem som går förtagt Denne världens vise og kloke rister på hode och tänker detta det skärare Tåpelighet. Men mysteriet er at i dette ord ligger hele frelsens kraft. For oss som blir frelst, er ordet om korset en Guds kraft til frelse. Så en del av mysteriet er nettopp dette, at det er gitt ovenifra. En annen side av mysteriet det detta att de allra klokaste de ser på dette som den störste dårskap som vi har präkt på i förbindelse med kapitel 1 och för det tredje dette mysterium har det med sig att det bare blir förstått sett och tatt emot av de som har den hellige ånden og derfor knytter, vi Paulus i fortsättelsen tale om dette på denne måten. Vi leser i andre kort. Det første korinterbrev 2 fra vers 10. «Men oss har Gud åpenbart dette ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. For hvem blant mennesker vet vad som bor i mennesket uten menneskets egen ånd som är i ham?» Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for att vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Legg merke til dette. Vi kan ikke forstå Vad det er Gud har gitt oss. Frelsens rikdom, nådens herlighet, vi kan ikke se og forstå det uten den hellige ånd. Men der ånden bor, der åpnes det upp og så ser du ser du herligheten. Og så fortsätter Paulus. Dette forkynner vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolkar åndelige ting med åndelige ord. Her kan du virkelig snakke om kananspråk. Här är det ikke kloke ord som menneskelig visdom altså kan komme med, men her är det ord som ånden lærer. Og så fortsetter apostelen. Et kjelelig menneske, ett naturlig menneske altså, ta ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er om en dårskap, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Her er det et enten eller. Enten menneskets visdom eller Guds ånd. Enten et naturlig menneske eller et gjenfødt menneske som har den hellige ånd. Enten korsets dårskap eller denne verdens klokskap. Det er enten eller. Her er det ikke og det er ikke mulig å tale om noe både og i denne sammenheng. Og så vi oss med dette, at det er en nøye sammenheng mellom Paulus forkynnelse av korset og hans tal om ånden og åndens tale, åndens visdom. Den hellige ånden taler om Kristus och Kristi kors. Det er hans særlige kjennetegn. For ånden er satt til å herliggjøre vår Herre Jesus. Så korset, ånden, hører sammen. Mysteriet hører sammen med disse to. Og Guds visdom hører sammen med disse tre. Så du kan her tale om en firfoldighet som hører uløselig sammen ifølge apostellens forkjennelse her i Korintherbrevet. Guds visdom, korset, ånden og mysterie. Og disse fire hører uløselig sammen, og det ene av disse kan aldrig være uten det annet. Det er avgjørende å være klar over, ikke minst i våre dager. I våre dagens ikke minst i våre dagers tale om den hellige ånd, hvor korset regelmessig kan være fullstendig fraværende. Og mysteriet kan være fullstendig fraværende. Og menneskelig verstelig visom ser ut til i høy grad å være nærværende. Vi skal ikke si meget mer om det i denne sammenheng, men det är avgjørende å være klar over denne måten å tale på, som vi finner hos Paulus här For här rører han ved noe av det dypeste, i det som skiller den kristne tro fra denne verdens visdom. Paulus skriver i versene vi har lest, «Dette mysterium har vært skjult fra evighet avgjørelse, Evangeliet, budskap om korset, hemmeligheten, har vært skjult fra evighet av. Det har vært forutsagt i hellige skrifter. Nå det åpenbart og kun gjort ved ånden i evangeliet. Men det har vært skjult fra begynnelsen av. Og når Paulus taler om fra av, så höra detta lösesi samman med det som sies om vår herre Jesus i Johannes uppenbarelse 13e kapitel här är det tal om lammet det sies i Johannes uppenbarelse kapitel 13 vers 8 att lammet är slaktat fra världens grundvåll ble lagt. Hvilket betyr at i Guds råd, i Guds frelses husholdning, har Gud forutsett nødvendigheten av sin søns lidelse og død. Så når Gud skaper verden med allt som i den er, så vet han at dette skaperverk vil komme til å koste ham usigelig mye. Ja til vi koster ham hans sønns død på korset. Slik er de skriften taler om at han er korsfestet fra verdens grunnvål ble lagt. Paulus fortsetter med å si at dette mysterium har vært skjult fra evighet av og har blitt åpenbart for hans hellige. Ikke for alle enn for de hellige. De som nemlig er blitt helliget ved troen og forlikt med Gud ved Kristi blod på korset. De er det som kalles hellige i skriften. Ingen andre ser det. Ingen andre fatter hemligheten For dem er det skyldt. For dem, for de hellige, ville Gud kunne gjøre rik på herlighet dette mysterium er blant hedningefolkene. Det er Kristus i dere, ordet i dere kan oversettes med iblant dere. Kristus iblant dere, håpet om herlighet. Og Herre Jesus Kristus är mysteriets innhold. Och han er håpet om herlighet. Han är vårt håp. Vårt håp om herlighet så minner vi i denne sammenhengen om at når Paulus her taler om Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysterium er blant hedningefolkene, så må vi her ta in och ta med oss ordene i Johannesprologen. Ordet ble kjød og tog bolig i blant oss, og vi så hans herlighet. den härlighet som Johannes vittnar om att de så den härlighet som ikke var synlig för det yttre ögat var så de som ikke trodde på Jesus de som alltså kun så han med det yttre ögat de så en fattig tömman man som dock var en duktig lärare men ändrar sitt liv med et nödnskrik på ett kors i fornedrelse, fattigdom, elendighet og i smerte. De så ikke et Det ytre øyet ser ingen herlighet. Men ved anden ser troen kristig herlighet, skjult under korsets nederlag, korsets fattigdom. Og dette er troens særlige kjennemerke. Den ser kristig herlighet i korset. Det er nøkkelen. Korset er det som setter skille mellom troens folk og vantroens folk. Troens folk ser Guds herlighet i dette kors og vet at i dette kors er all frelsens fylde gjemt og gitt. Han er vårt håp om herlighet. Det i kraft av ham, troen på ham, vi også skal nå frem til målet og fremstilles heldig, ulastelig og ustraffelig for Guds ansikt. Det han som er håpet. Og så sier Paulus i det neste verset, 28, ham forkjenner vi. Innholdet i forkjennelsen, hva er det? Det Jesus. Vi taler om Jesus. Vi forkynner Jesus. Fordi det som forkynnelsen i det hele tatt skal være båret av den hellige ånd, så kan den ikke tale om noe annet om Kristus och Kristi herlighet. For ånden er satt nettopp til dette. Å herliggjøre Kristus. Han skal herliggjøre mig for han skal ta av mitt og forkynne dere, sier Jesus når han taler om åndens gjerning. Og Herrens tjenere, de som er satt til å være hans vittne her i verden, de taler ikke et annet det ånden taler. Ham forkynner vi. Ham forkynner vi. Og denne forkynnelsen er mangslungen, i det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske. Ordet som her er med å formane, det er et ord som bokstavlig betyr å legge på sinne. Vi legger noe bestemt på deres sinne som vi forkynner for. Nemlig ordet fra Guds munn som bærer med sig Guds egen visdom til oss. Dette legger vi hvert menneske på sinne, ikke et annet. så lærer hvert menneske. Her peker apostelen på det som har vært helt fundamentalt i den første kristne tid. Undervisningen. Undervisningen i Guds ord. Undervisningen om hva vi eier i i og med frelsen och evangeliet, den har vært helt central. Att vi i våre dager ser så lite av forkjønnelse som faktisk underviser, er et sykdomstegn. For saken er den att der undervisningen blir borte, där forsvinner etter hvert også bibelkunnskapen og bibelkjennskapen, Där der mennesker ikke lenger kjenner skriften, kan de heller ikke lenger kjenne vår Herre Jesus Kristus. For det er bare i kraft av skriften vi lærer ham å kjenne. Ikke på noe annen vei, ikke noe annen måte. Han er gitt oss i de hellige skriftene. Ham forkjønner vi. I det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Vi hørte at forsoningens hensikt var det som vi leste i vers 22. Gud ville fremstille hver og en hellig, ulastelig og ustraffelig for sitt ansikt. Gud utfører denne gjerning ved sitt ord. For ved dette ord fremstilles hvert menneske fullkomment i Kristus. För dette arbeider jeg, sier Paulus, i det är strider i hans makt som virker i mig med kraft. Her bruker Paulus noen uttryck som er hentet fra tvekampens område. Uh, og betegner en strid og en kamp som ofte kan skje med den største smerte. Og ja, Paulus, sin tjeneste, den husholdning han er satt til å forvalte, har brakt ham mye smerte. Det ble jo sagt til om allerede ved hans omvendelse utenfor Damaskus. Da sies det... Uh, vi Ananias sier herren genom Ananias til Paulus at «Jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navn skyld». Allerede fra starten av et av sin omvendelse lyder dette i Paulus sine ører. Og dette blir en integrert del av Paulus liv. I 2 korinthierbrevet 11e kapitel så listar Paulus upp en del av det han har mött att genomgå för evangeliet själv. Och bara en bråkdel av det hade fått de flesta av oss till att knäcka. Men Paulus knäckte inte. Fördi som det står som man säger det här. Jeg står i där i hans makt som verkar i mig med kraft. Det var ik i egen kraft tjenes ik. Det var i gydsheige ons kraft og Herren her en sørket for hålle sin apostel oppe. Håer han ope ofte på forund vis. Slik at når han var som svakest, der var han som stækesest. For siger han i han korinterbre ogs Guds kraft fyllendes i sköpplighet. Det var en erfaring han hade själv hade gjort och som han på ny och på ny mötte sanna i löpe av sin tjänste med evangeliet. For det var ingen lätt väg Herren hade gett ham att gå, men det var en väg som var under hans löfte. Det som blev sagt till disippelne i forbindelse med Kristi avsked, i alt Paulus også. Jeg vil være med dere alle dager, inntil världens ende. Og i kraft av det, er det Paulus også kan fullende løpe. Med det setter vi punkt om for kveldens Är Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal i en sann Gud, lovet i evighet. Amen.